0: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥儿几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，关注我们，里边有小编的微信，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们一起交流互动。我是小黑黑
1: ，我是挺年。大家好，我是耀哥，非常高兴今天能来到咱们这个节目中来跟大家分享一些故事
0: 。耀哥其实是老朋友了，因为人不在北京，所以最早聊的就是说您什么时候得空过来了，咱就录一下。哎。今儿正好，昨儿过来出差是啊，今儿说约一道，咱就来了。嗯，今天的内容呢，大家看标题应该就已经知道了。那咱就先让耀哥简单的做个自我介绍。就是我是呃，从事这个制药行业大概有二十几年的时间了。我能理
1: 解是不是就是药厂啊？具体来讲是做药物研发的工作。研发呢，大家知道是一个比较复杂的过程，一般呢分为这种实验室的一个分子的一个找寻探索过程。那第二阶段是一个动物身上的一个实验的过程，那后边就是一个人体身上的一个实验，我们一般称作叫临床药物实验。那临床药物实验一般也分为几个阶段啊，一般正常，那咱们大家都知道，就是咱们到医院开药或到医院去买药，那一般都是这种是一个正式的一个商品，嗯，是国家批准可以用的。那这个在之前呢是要做临床实验，做三期的，一期到二期到三期，经过这种官方认证之后才可以流通到。医院里面才可以合法的去使用，上市之后也可以做一些四期的临床实验。那一般比较重要的研发阶段主要是在临床的一到三期
0: 。那您从事这工作多长时间了
1: ？大概有二十到二十五年了吧。嚯、哦，您看着还是挺年
2: 轻的啊！想不到经验这么丰富。
1: <笑>
0: 你这是包是扁的我
2: 的？那药哥，我问一个问题啊，就是刚才您说了这个药物的这个临床实验过程分为一二三期，有的可能是四期。是啊，嗯、这这四期。您能不能大体给我们讲讲它之间有什么区别？然后呢，每期大概要要做什么样的一个实验
1: ？啊、呃，一期主要是一个，呃，对药物的一个安全性的一个测试，嗯、呃，包括这种有没有这种不良反应啊，或者这种死亡啊，啊、嗯呃，先做这么一个大概的一个测试。那二期呢，主要是这个剂量的一个测试，就是这个多大剂量能够比较安全，而且还能达到疗效。哦、呃病人的人群比较少，可能就是，有一期可能就是十几个、十八个、二十个，嗯,嗯，二期可能大概就是一百以内，那三期就是一个扩大的一个对之前的一个数据的一个验证的过程，扩大样本量，那、哦、有的可以做到三百多或者一千多，都是有可能性的。那四
2: 期就是更扩大，对，四期
1: 是官方批准你可以上市的，但这安全性可能还没有完全的确定，哦，你可以通过四期来确定这个它进一步的安全性是可以的。
0: 那我就很感兴趣了。你像这一期风险这么大，那十几个人是怎么选出来的
1: ？嗯，是这个是确实是一个很大的一个，呃，也是我蛮想分享的一个点啊、哦。嗯，这样一期一般来讲确实是就是这种，尤其是新药，因为我刚刚讲有一到三期在上市前嘛。其实还有一种是 B， 就是这仿制药。嗯，就比如说国外有个很好的一个一个新药，那国内呢想仿，那也是要做一个这种临床实验的。但这种和一到三期不太一样，它就是。找一部分人群也像一期一样，就是，啊、呃，用完这药之后呢，证明这个药和原研的药基本上这种安全性啊，疗效差不多，那就可以用了。这是叫 B E 试验，其实和一期也是一样，也是有比较大的风险，因为毕竟是它不是原研的，它是个新药，那只是在动物身上会做过了，那人还没有用过。其实在这一阶段，因为人刚刚用的时候是危险性最高的，对吧？因为它动物和人是不一样的。对，那这时候就很容易发生这种，比如说不良反应啊，这种。或者甚至是比较严重的这种死亡都有可能的，那为什么有人愿意用这种这么危险的这个药呢
0: ？因为他病了，也不是，这病分两种，一种是绝症，那我愿意试，嗯，但有些药它不是治绝症的呀，它不是风险也很大、啊
2: ，但是可能说它比较贫穷，然后在治疗的时候，一般不管是仿制药还是这个原研药，就是说想上市做这个实验的时候，他是不是如果患者愿意同意做这个实验，这个药物实际上是免费给他使用的。
1: 是，我觉得两位还是蛮专业，还是挺了解的。其实我可能讲一些更加啊、呃、细节的一些事情吧。嗯嗯，就是说这种啊、呃、新药的测试呢，正常应该是按照这种国际上的一些法规运。大家知道，像之前纳粹抓到这种一些战俘或者平民，他会做一些临床实验。那个、时候也是也叫临床实验啊。嗯。那个时候是比较野蛮，没有法规的时间，他们是啊、呃、不管你同不同意，就强行给你做临床实验，包括梅毒实验呐、啊，包括这种冻伤啊嗯嗯等等实验，人可能会。毕竟给你动完之后再给你用药，如果药有效的话，可能就还行；没效，人的就是肉就没了，就剩、是、骨头了嘛，这、就是很残忍的嘛，这种其实很不人道的。那后来其实这种是有相关的法规，国际上有要求的，就是这种临床实验必须要这个人有比较高的觉悟，他需要为人类这种健康生命做贡献，他才愿意参加这种一起比较有风险高的这种实验，这比较国际的要求。但是对他有不能有这种利益的诱惑，比如说我给你钱让你做，或者是不做实验的话，我不给你治疗，这是不人道的，这是这国际上的一个标准的一些法规要求的。那可能实际上，情况行业内做法可能就有点啊、呃、千差万别了。举个例子，很早之前的话，可能是我不知道有两位有没有听说过，有有个词叫试药人，嗯，对，就是说他们可能是比如一些吸毒的人，或者像刚刚讲的这种经济条件比较差的，他比较缺钱、嗯、什么那。他这样可能是你参加这个实验的话，我抽一次血啊、呃，给你多少钱，对吧？嗯、正常按法规或者这种伦理来讲的话，其实是也可以是可以给钱的，这没问题。但是你给的钱是只是一个营养费或者是一个交通补贴，因为你务工了是吧？要参加实验，这是可以给的，没问题的。但是可能是啊、呃，比如咱们的节目也前可以报一些小黑料是吧？嗯，那在很早之前有的可能不是很规范的，可能给的钱是非常多，就让你。
2: 就成为一种盈利的手段
1: 了，是吧？对，说这种人是叫叫试药人，不停参加各种临床实验，目的就是为了维持生计，或者买一些这种啊、呃、毒品呢。他目的不是那个做临床实验，而是而是卖血嘛，在赚赚钱，这样也是这种情况的。<对>比如说像刚刚黑老师提到的这种，就是有两种人，一种是需要治病的啊，那还有一种是其实正常所谓的一期，嗯、呃，大部分是健康人，就不是说患者我要。要就专门得
2: 了这种病不行了，就不行了，啊、我
1: 才是、嗯、才去做临床实验的。大部分不是这样，就是比较少的，是肿瘤的患者可能会参加一期就是患者做这种一期临床实验。那大部分一期呢是健康人做做这种临床实验，因为一期的目的主要是看那个安全性吧，他不看疗效的、
0: 嗯。那我就非常不理解了。首先啊，按照国际的要求，嗯、你不能靠利益去诱惑他，他应该是自己要为人类做贡献，我愿意做这个是。然后我还没病。嗯，那我真是有病啊
2: ！刚才不是说了吗？有些人很穷，而且人家药企，人家为了这个药上市，他必须得经过这个实验阶段
0: 。就是说，咱们有些药厂会违反国际的这个标准，去给一些金钱上的诱惑，来让他们做这个一期。哦，
1: 你这么说可能比较露骨，比较直接了。我看稍微婉转说一点是这样，嗯、就是因为他如果真这么做的话，可能也不会批你的药，因为你这样说是违反法规的嘛，嗯、对吗？那他可能采取一些其他的方式，举个例子，他给你合理的营养补贴，这是可以的。那其他费用可能是，啊、呃，以其他的方式私下不一定能让让人知道的这样的方式的、嗯，
2: 不一定能说在明面上体现出来
1: 。对，是
0: 啊就是比如说合同就欠一三千营养费
1: ，三千、嗯、多，一般正常是五百就可以，正常就是不能<笑>不能给你太多的钱让你欠零食，就是你就是误工费，我一天你我上一天班多少钱，来交通多少钱，要吃多少吃饭多少钱，可能是。正常可能也就一千左右，就正常是合理的范围。如果超过两三千、三三五千，或者是再多的，那可能就不合适、不合理了
0: 。但是作为一个药企，一个人就给五百块钱，一期才十几个人，这点钱就把事儿办了，实际上不可能吧？对，因为他是要签一些相关那
1: 些呃文件的吧？这里面很明确说你这个做这个实验会怎么样怎么样吧？明确说是要有多少费用的。也看，因为他要采几次血嘛。有的可能来了就踩一次就好，有的踩来好几次，要看按次数来的。就一次可能是五百，举个例子，来一趟耽误了一天工作，又来交通又要吃饭，给你五百块。钱，在要是来的次数多的，可能就相相应来乘乘上来嘛，按总数来算
0: 。那更多的那些钱，他们一般采取哪种方式来给呢？很多方式啊
1: ，比如可以通过一些这种不是直接通过药厂来打款的方式，比如说通过一些呃中介公司，不会看到这种。患者和医院和药企之间的这种关联性的是看不到的
2: 。然后刚才您说的有一个问题，我就想说，因为涉及到法律方面嘛，嗯，就想说，呃，给很少的钱，然后呢，药企签的这个就是跟试,试药者签的这个合同，嗯嗯嗯，假如发生了，呃，比如说副作用啊，或者说其他不良的反应，嗯,嗯，那么这种后续的治疗是由药企来负担的吗
1: ？哦，是这样，就是说。刚刚提到的合同指的是执行，我们叫执行同意书。嗯，对，就说理论上啊，正常应该是按法规来讲，应该是在患者要不要参加那段时间之前，应该告诉他，或者是一
2: 种风险告知，对吧？对，比如你这个
1: 、嗯、你用这个药物，嗯，会得到哪些收益？嗯，会有哪些风险？嗯，如果出现什么风险，应该怎么处理？嗯、你是用保险还是怎么样？就会说。嗯、另外一个可能会告诉你，这个药是免费的给你的。尤其像二三期这种患者的话。正常你要去医院检查做 CT、磁共振等等，这都是免费的，就这样哦。就
2: 是说，就是药企实际上是会给这个，呃，试药的人员买保险，如果发生一些意外的情况或者说不良反应，<对>你由保险公司来付费给他后续的治疗，是吧
0: ？这得哪种
1: 保险呀、啊？啊哦，这是我们是有行业那种专业的保险的，是可以做的，哦、这个是没问题的哦。但有一个特点是，啊、呃，它有条款，就是你这个临床实验是按照这种。啊，要求来正常来做的，如果出现意外的话，那是保的。那如果你不是按照这方案要求来做的，比如说你这有违背了，嗯，那出现意外的它是不保的。还有情况就是，保险公司保的有有有些额度的嘛，比如说三十万或者是多少，跟你这个致死亡啊，还是有相关的不良反应的一些情况吧。啊、嗯，那有的情况可能有的患者或者是这种受试者，我们叫受试者，这种，嗯、那他们有的可能这种索赔额比较高。要一百万或者是八十万是吧？那保险公司的赔的是不够的，因为这种情况都是由药企来担当额外的部分的。哦，对
2: ，就这种试验这种药啊，它一般来说对于这个试药的人员，药企一般也会有要求嘛，比如说我要青壮年，或者说我要老年
1: ，我要
2: 未成年人可以试药吗？嗯
1: 、对，这个问题非常好，就说是这样，就是一般一期健康人的话，一般就是有。有年龄要求，也有性别要求，这有、嗯、法规规定的。嗯，你比如这种性别要最少要是二比八的比例，二是什么？男性、女性，女性要占二。对，因为女性愿意做实验的很少，因为它是这种也包括观察，也影响因素比较多，像这种生理期啊、哺乳期，嗯、<哼>可能会影响这种血药浓度监测什么的。但是因为这个药品要保证说人类都要适用嘛，啊、也必须这样本量，<对>所以要选就是一般是二比八的比例。嗯，所以这一般健康人就是。也有年龄，就是至少青壮年这样子。如果是有的二三期这种用于患者这种临床实验，那可能就是有很严格的一些标准。比如我的药是治疗癌症的，还是治疗感冒的，那你选择的标准不一样。甚至这个病种的具体很细节，会有一个入排标准来规定清楚。如果比较严格的临床实验，如果是它规定很清楚，要有哪些人群可以参加的话，有的人即使愿意参加，可能比如有的患者确实肿瘤晚期了，这个药确实很好。那没有其他药可以代替的，那药厂就有这个实验机会。医生给他介绍了，他很很想参加，可能有十个人都想参加。那做完相关检测、呃诊断之后，发现哎，可能只有三个人、五个人适合，那他们才能加入，其他是加入不了的。它门槛还是很高这一、个、块
2: ，是吧？对，正好我想起来，因为有些药是专门针对儿童的这种用药,药，是是那是不是他的这个呃受试者基本就是小孩儿？
1: 对儿童这块儿，其实也有相关的法规和指导原则的规定嘛。因为小孩儿，你对一个孩子很金贵，是吗？嗯。一般健康这块儿，几乎是没有一期，可能不用做这一块儿，因为健康小孩不可能拿他做临床实验的。哦嗯、对对。一般都是患者，比如像这种白血病啊，相关这种比较难治的病，那可能还没有这种治疗的药物可替代的，那这种是可以让他们做临床实验的。但这也分情况，就如果是那种嗯罕见病。可能病例数就不会像二三百例或者一千例这样子，可能相关病例数少一点，因为你要求太高做不到，对吧？那还有有的病人可能这种，确实是患者很难入得进来，就很难参加得了。那可能相关法规也会有考虑，这个可以跟政府沟通一下。就我这个药开发这个适应症，这个人群的、这个、小孩那这个我人数只能做这么多，可不可以说政府同意你这么做？那数据 OK， 他是可以批你这个药的。
2: 那像那种常用的药呢？就比如说小儿感冒发烧那种
1: 哦，一般这种常用的这种，其实目前新药研发的很少，因为这种药已经很成熟了。一般就是这种小儿用的药都比较前沿的，没有这种药物可治疗的这种，或者是没有更好的治疗方案的。先是成人，因为有的病是通的嘛，嗯，有这白血病，有些小孩有白血病，对吧？嗯，最早是在成人身上做 ，OK， 可以了，已经上市了。嗯、那这时候在按剂量减少之后，在在儿童身上再用，<对>这样会更安全一点。
2: 嗯、我小时候吃药就是大人吃的药掰一半我吃
1: ，没
0: 错，呵呵是的，他这个剂量是有按体重来算嘛？啊，啊我大概明白了，就是这个试药这个东西，嗯、国家没有什么特别标准的要求，根据药的不同、嗯、病的不同，嗯、甚至受试群体的不同，标准都会有变化
1: 。是国家都有相关的指南，就每个疾病每一种相关也有要点嘛？呃，都是有相关的一些指指导原则的。谈到这个，咱们刚刚讲这个临床实验说的很多了。那其实我突然想到一点，就是可能很多这种咱们一般朋友会有误解呀，就是说有时候医生到医院里边，医生说跟你说，哎，我们有个新药临床实验，你要不要参加呀？嗯，那很多的朋友就担心，那我是不是小白鼠啊？拿我身做实验？嗯，那我说很危险呢，有些误解。那其实我从业这么多年，我想也想比较客观的说一句，如果是这种比较正规的临床实验，如果你是为了这种。新的研发为疾病的一些更好的治疗，其实你是可以参加的这种临床实验。其实小小白鼠的这种观点是有点误解，嗯、为什么因为这个正常临床实验应该是经过前期的，因为是实验室。小白
2: 鼠已经实验完了。对
1: ，小白鼠就你不是小白鼠，你已经是大熊猫，<对>就是大熊猫之后的<笑>已经是相对比较安全的一个一个状态才去做临床实验的
0: 。我觉得是不是就是在医院都能问您愿不愿意试试的时候，这至少也是三期了吧？那时候是一期。就是动物之后
1: 到人身上是一期，医院里边是一到三期嘛，对吗？就刚讲的。那其实，在
0: 之前部分期，之前就动物实验，在之前实验室。哦，就是说一期要找这十几个人，也是从医院里找？是，不是说健康人吗
1: ？对，健康人他有一期病房，一般是患者都在临床病房，就在这种科室嘛，临床科室里边，比如说肿瘤科啊、呼吸科，在这种科室做的事情、就是患者的临床实验，那一期病房是健康人做的临床实验。那可能还是很多朋友会觉得，那我到医院之后，那医生给我用的药到底是咱们临床实验的药呢，还是呃，就正常医院开的这种国家已经批准的是合法的药呢？我怎么知道呢？那一般来说，正常应该是你不管是做手术，大家都知道也会给你签一个手术的同意单，嗯、你同意才能去做手术。知情同意书对、啊对对，对，知情对叫执行同意书。那其实新药的临床实验也是有执行同意书的，啊、呃，正常应该是啊、呃，医生会给你。先谈好，你愿不愿意参加临床实验？有有啥风险？有啥收益？那你同意的话，再签字，再参加；要不同意的话，那就是可以拒绝不参加，这是你的权利。那就是这个担心，就是目前现在是没有了。那可能啊、哎，聊了很久之前的这个行业刚刚发展之初吧，因为那个时间可能这种法规啊，或者有些行业不是很规范的时候，也是有些这种。一些小黑料吧，嗯，跟咱讲一下啊
0: 。那就是说，有可能在患者不知道的情况下试了药了
1: 。嗯，这种情况下是只能说是可能会存在，或者很早很早之前有可能会在某些国家、某些行业可能会存在，这就不说很具体了。嗯，就是比如说，举个例子啊，像有的患者这种脑中风、脑出血了，嗯，那你被送到医院之后，那肯定要急救到 ICU 去抢救，嗯嗯那这时候患者家属一往往是在 ICU 外边不会进去陪伴。那患者是昏迷状态，自己也不知道，是吗？那刚刚我有提到，就正常临床实验应该是你要签知情同意书，你才能做临床实验。嗯，那你昏迷的时候你是不知道的。嗯、那，你用用到哪些药的话，可能你也没有这个知情权，你也没有能力去知道这个事情。<对>那你有可能会被用上
2: ，就包括那种可能，比如说独身的人，他没有家属啊，出现这种情况了，也也没法有人去给他去签这个知情同意书，就有可能被医院就。按照那种流程就给他试一下，是吧
0: ？是，像刚才这种有家属的情况，按理说应该是签了知情同意书了，只是说医院给偷梁换柱了。对这种情况比较
1: 少，也可能会有。你知道，有时候这种患者很紧急送到医院抢救，家属是心里很慌的，对，手忙脚乱，可能会签一堆东西，他也不会签了什么，嗯<吗>嗯，所以就可能稀里糊涂用上，也就不知道了。这种情况是。
0: 等我把这字儿看完了，<对>病人都走了
1: ，甚至大家可能有些朋友可能有过经历，就是。有这种很急的时候，你会看？你签的时候你会看吗？关键是像一般的普通人，你像我们
2: 去看治疗的方法或者是用药这些，我们其实是不懂的。是有些时候真的药名上写的这串字儿，一个我都不认识。<笑>什么口字旁啊，什么这个病字旁是吧？他好多那种<对>那种就是化学名称，名名根本就不认识，更别说知道他治什么了。
1: 是的，是的。说这时候很多患者家就说：“嗯、医生，我相信你，对对对,对、呃，全靠你了，拜托你的，你看着办吧。”甚至有的家属会下跪啊，怎么样子？说他不可能说谁是，<笑>我这个到底是干什么的，
0: 这样子。实际上是我只能相信你。嗯，对，没有别的办法。
1: 嗯、呃，这是一种情况。我刚说了一半，还有一种情况就是正常应该是像这种小孩或者这种昏迷的或者无行为能力的人，嗯，正常应该是有一个。啊、呃，监护人对，或者第三方公证人来签字证明我是同意的，对,对,对吗？这种常是应该是这样子的。那可能实际操作过程中，可能就是会有各种的千差万别了
2: 。嗯，其实对药企来说，我只要取得了实验的数据，不用太在意这个做实验的人到底是什么样的人，是吧
1: ？是按照规定来讲，应该是要尊重他的意愿的对。对对对。但是可能是实际上操作中，可能就之前啊，现在应该很规范了。嗯，很早之前可能会。有一些这种不太规范的地方
2: 。药品的研发，尤其是原研药，其实需要投入大量的人力、物力、财力，才能够研发出来，是吧？是，那周期非常之长，就是成本非常之高。是，是它这个整个的研发过程，是不是也属于是边做实验边研发？还是我就先找这些什么所谓的化学方程式的配比，然后呢看它的化学反应，然后再统一再做实验
1: ？大部分情况是。在做临人体临床实验的时候，基本就是确定一种分子式了啊，嗯、对，不会说是三个分子式同时用，因为它成本很高。我刚,刚讲过，一般像对前期实验室或动物实验，基本可以确定一个分子式或者一个化合物了，后期只拿这个分子式来做一期、二期、三期来验证。对，投入是非常高，一般七八年一个新药原研的七八年。那像这种肿瘤的患者，一个患者。啊，基本上就不是说给医生的费用和这种相关其他的管理费用了，就给患者身上的这种治疗费、检查费，啊，一般要三十万左右，就是比较低的，一个患者三十万左右
2: 。那对于这种仿制药来说，嗯，就是他可能过了那种保护期限了，然后呢，或者说未经授权的来仿制，仿制实际上是把他这个药，咱们做这个就类似于一个成分的一个提炼。是，然后看它是什么成分，然后咱们再再参照
1: 。没错，那
2: 那,那这种过程，它会和原研的药有多大的这个差别？
1: 这么讲吧，就是说、嗯、我刚,刚有提到，可能嗯，在我再重复一遍啊、嗯，嗯嗯。就是所谓的这种、嗯、我们叫 B E 实验，就是生物等效性。对，我就刚才没听懂，您能解释一下吗？嗯、下吗中文翻译过来就 B 就是生物等效性，就是药效是相等的。哦、这个相等可能一般人理解相等就是跟它一样，很难理解，但实际上不是这样的，就是。实际上，我们这个仿制药和原研，呃，只要不比它差啊、呃，就是可以的。它等效和不比它差是两个概念。嗯，不知道你们理不理解？
2: 我我大致明因为咱们看过《我不是药神》，它那个原研药非常贵，它仿制药便宜，但是呢，效果肯定是没有这个原研药的效果那么好。是啊，对，会差一些，嗯、但是呢，也也不至于说，也比没得吃强。也对，也比没得吃让病情恶化要强。
1: 是啊，就有的，比如说是一个抗生素吧，那可能是人原研，我吃一片，副作用比较小，嗯、也治病了。那可能仿制的一片可能浓度不够，治不了，我要吃两片，那两片可能也治好了，那可能副作用相对危险就性性高了一点。他、嗯、那个好像
2: 掉头发什么的，嗯嗯，就是副作用比那个原研药要大一些，对，
1: 因为它浓度做不到，你要加大剂量，那可能副作用就会大一点。
0: 嗯、哦。嗯那就是很难说把人家这药拿过来，我一化验我就知道这成分多少，那成分多少，做不到，比较难啊，哦、比较
1: 难，因为是其实所谓仿制药的印度应该是比中国做的还要好，是为什么呢？因为印度它是全国政策上来说都是可以仿的。就是我我仿原研的话，没有专利的一个壁垒，对，也不需要被人家告。就是我仿没问题的，就没过专利期，我可以仿，因为它是国家允许的，国家支持支持你。对，那中国仿的话成本比较高，一个要过那个保护期，另外这种很多法国有约束，因为中国是加入这种 WTO 了嘛，对，是有着约束的这一方面。另外，印度的英语和这种 IT 制药业是比较啊，对，比较好的，嗯，这个技术上比较先进的，呃，英语。对，因为很多成分都是英文呢。对啊，成分本身就是英文来标的。哦，咖喱味的英文是吧？对，人家官方语言就是英语嘛。是，他
0: 是英联邦的这种。对
1: ，印度人英文、数学和 IT 都是很厉害的。对对对对的，
0: 这样我就是说呀，这个还能作为一个优势，优势啊，是是是。
1: 包括电信诈骗，其实印度人做的也很厉害，因为印印度是之前在就是西方国家的一个 Help Desk 雇佣人员都是印度人做这种热线的嘛，这样到头他是。诈骗的话，这套话术都啊，对，话
2: 术都是一样
1: 的啊，人都是一拨人，可等于原先是客服，<对>嗯，后来变成了诈
2: 骗，啊、对
1: ，就是一听起来
0: 这声音非常的熟悉，啊、是、啊、<笑>是,是,是
1: ，一个是接线员的这个咖喱味的英语比较熟，人家容易相信，因为今天我 IT 有问题打电话也是你这种语言嘛，比较对对对，比较那个容易相信。另外一个他们的 IT 做这一套系统也比较熟嘛，他知诈骗软件其实。IT 也很厉害，而且专门是诈骗北美那边的。对,对,对，因为北美的 Hype 代就在印度这样
0: 子对对对。是，他们学中文成本太高。对对，成本
1: 比较高。<笑>好，那我们拉回这个制药这个相关这个话题，嗯、就是我刚刚提到印度人是因为什么？就是中国的仿制。刚刚讲我们说的等效性嘛，就是到底这仿制药为什么比别人要会有差一些？是因为这个所谓等效性分两种，一种是体外等效，一种是体内等效。比如说体外是我这个化合物。放在这种试剂里边，把原料放在一起，证明这个浓度是可以的，这、嗯、药物的浓度是 OK 的。嗯，但它放人体内，你要吸收，要到血液里边去要，要要生效，它是不一样的。说可能有的这概念就不一样，有的说我等效，那可能体外等效，那有的我等效可能是人体等效，这是不一样的。那说这个稍微有点嗨料是在之前吧。就是某些国家做等效的话，为啥结果等效，但吃上疗效不等效？嗯，是因为这样，就是说某些之前不是很规范的地方做法，是因为它在人体做等效这个结果，它是画出来的，画出来的。对，因为正常，比如说给患者或者健康人吃着药之后，会有个血药浓度曲线。如果吃完之后，啊、呃，多长时间达到峰值，峰值维持多久？因为这个浓度维持时间长，疗效就好嘛。那正常，如果是仿的很好的话，那包括你给药药之后抽血，抽完血之后看那个血药浓度的一个变化，如果和原研差不多的话，那是可以的。那因为有的药它可能是这种技术制剂啊，或者制药水平达不到，那它还是要仿，它仿不出来怎么办呢？它还要拿出结果来报给官方来批准它才上市嘛。那可能它就,就是啊、呃，没有真的去做临床实验，或者做了那结果不理想，它可以把这个结果做一些。啊，嗯、修改修饰，啊、嗯，修然后使得看起来跟原研的是一样的，这样子
2: 。咱们国家也有仿制药是吧？很多，有些是不是做的也挺好的
1: ？哦、嗯，这两年应该说是国家政策都是很规范，然后呢，也有些相关的一些监督检查政策嘛。嗯，现在仿的基本上是，第一个是结果是可靠的，对，第二个呢，它这个实际的这种效果疗效也应该和原研差不多。嗯,嗯，但是有一条就是说。呃、嗯，包括原研也是一样，就即使原研药的话，可能比如说同一个药在英国产的和在美国产的，可能也不一样。就是我指的原研呢，那是仿制药来讲、哦，那
2: 是什么原因呢？同样是原研，在不同地儿产的不一样是，对，它是不一样
1: 的。因为这个药除了这个有有效的化合物或者分子之外的话，其他还有一些配料，也辅料。哦，对吧？你像我们吃的一些感冒片、维生素，就、嗯、那个药的成分是很少的量的，嗯嗯，那可能配些辅料，比如这种复形剂或者淀粉片子，是吧？嗯。这才变成一个药片嘛，对吧？说、嗯嗯、这个很多辅料可能不同的采购的地方哦，会影响药效的一些吸收和这种释放，嗯，对
2: 。北方的这个水稻和南方的水稻，可能它这
1: 个。是,是差异是吧？啊，举个例子，像人参的话，野生和养的不一样啊。对对对,对,对,对，里面的茶叶可能这种山顶的个半山腰的不一样。啊、对对对，这可能还是明前的和明后的还是。不一样。一样嗯、对，我想说什么？这原岩的话，既然原岩的不同国家是不一样的，对吗？那比如所谓的仿制药，印度仿制的、中国仿制的，还有什么？啊、嗯，比如说南非仿制的，举个例子，嗯，那它虽然都叫等效是可以用的，那这个差别还是有的。举个例子吧，像前段时间的国内新冠比较流行的时候，这种治疗药物，那有原研的辉瑞的药，对吗？嗯嗯，对。那国内也有些国内药厂也有仿的药物。<对>经济可以的话，建议还是尽量原研的。原的但是如果有民族情结这种，可能要支持民族这种药业的话，这个情怀我是理解的。但是涉及到这些生命健康的时候，还是要考量一下原研和这种原研的贵啊
2: 。我听说当时那个药，好像炒到一片一两
1: 万了。是正正常官方应该是两三千，嗯，但是黑市应该最高上个一两万，有的、嗯。对
2: ，那是不是按照您的说法，假设同样的病，这个药越贵，它的效果越好？我能这样理解吗
1: ？首先呢，用药好坏呢，肯定要对症。嗯，就同样的这个疾病的话，一定有相对应的药嘛，除非是这个这个绝症或者没有治疗方案的药。嗯、那如果这个。相同的适应症，有相同的治疗方案，相同的药，那就不同的厂家产的了。不同厂家产的，那为什么要贵呢？厂子生产之后，好像几分钱就做出来，为啥你的是几千，你的是几十，你的几块？那其实是不一样的，因为原研的药它投入很像刚才做研发七八年，对吧？它不是一个生产的一个成本，它前面有研发的成本。那有的仿制药可能我就拿过来高仿一下或者低仿一下，像手机一样，但是成本很低，它卖得很便宜。那人家这种。既然原研花这么多钱，那可能还有些绝密的技术，你可能不一定学得到或者学得会，还是有差别
0: 的，含金量
1: 还是不一样的
0: 。哦，嗯，那我有点理解了。嗯、比如说辉瑞那药哈，它不光是研发成本高，它还有时效性，我可能就卖一年
1: 。对，还有一个就是一个是时效性，比如这个疾病过去了是吗？对、啊、还有一个它是一个专利保护期，你比如说像国外比较正规的。他们一个药研发七八年，如果我卖一年被仿了，那我成本还没收回来呢，对吗？嗯，所以一般有专利保护期是多少年？二十年、二十年,年，对吗？是发明的话是二十。对
2: ，那你比如说像我们平时去药店，一般的疾病，感冒发烧之类的，可能药店它有十几、二十多种药，嗯，还有便宜的，有贵的。那对于我们普通人来说，一般我们该怎么去选择呀？是说随便哪种都差不
1: 多吗？哦，像一般普通的感冒药，因为这种是常见病，而且这种药很多也很成熟，都差不多。说实在话，不,不,不是那种特别重的急症、绝症，都差不多。但是我有个经验，我个人的经验，就一般我去医院要的话，假如说我说，哎，我感冒，我想要一个退烧药或者有止咳药，如果药店基本给拿都是最贵的那种药，对,对吧？明显或者说他的这个利润是最高的那种。嗯、对的，他或者返点折这个折折点比较高，是吧？嗯、对于常见病，因为不管是家人还是朋友来说。这种感冒发烧都经常会不可避免的嘛、嗯。我们建议朋友们还是有些这种医疗常识，多关注一些这种相关医疗知识和药品的知识。你要知道哪些药是既便宜又有效的，没有必要花这种冤枉钱。甚至在药房里边，他给你推荐那种很贵的药，效果不一定比这种便宜的药好，或者还没有它好。嗯，对。那刚
2: 才咱们聊到药店的这个返点这个事儿了，我觉得咱们可以聊一聊医药代表的事儿，因为最近新闻也频频爆出。很多医院的领导啊，因为涉及到与药企之间的不当交易，被刑事处罚了。这方面，您能给我们就您知道的情况给我们做一个介绍
1: 吗？啊、呃，我是做研发相关行业的，可能偶尔有些朋友听说一些故事吧。嗯、呃，首先呢，目前这这段时间国家执行这种反腐啊，嗯，我是从内心是深有赞成的，是非常希望有这些动作的，因为老百姓生病。确实，现在花销是很大的，嗯，那很大一部分在药上，嗯、还有一部分在器械上，比如你打个骨钉、做个支架，嗯嗯，这成本是非常高的。<对>那这些可能是真的成本，这种研发成本加这种生产成本没有那么高，为什么会那么贵呢？那就是层层加价嘛，对吧？是哪个级别的拿哪个比例的提成，这种说法的。哦、那其实不管怎么样，最终结果就是老百姓负担越来越重了。得这种重病的家属，家里边可能一个一场疾病就会。人财两空也有，嗯，其实这种情况其实是可以通过一些国家的一些强制的手段降低老百姓的成本的，因为患者很多东西不知道，他第一个接触的端口就是医院医生，说这块确实有很多的这种黑料，如果国家加强这块的一些力度的话，嗯、那我相信能对老百姓这种负担是甚至减少减轻很多负担，对对对。那您说说像
2: 我们这种，比如说，因为咱们知道他这个一旦涉及到利益的话。同样是感冒，但是症状很多种，有的是嗓子痛，有的是流鼻涕啊，有的是头晕啊，嗜睡。因为有这个医药代表，或者说有他们有利益的纠葛，嗯，可能对这不同的症状，我就开同一种药，因为我卖的越多，我挣的越多嘛，嗯，对吧？嗯，但其实对于患者来说，这个并不是最最有效、最有利的治疗
1: 。最近有一个比较，有些词可能那个黑老师和婷婷有没有听说过，就是啊，叫做过度医疗。啊，嗯、对对对，我知道，<对>尤其是
2: 癌症治疗这
1: 儿，对，甚至说你一个感冒到医院里边，哦、又是做 CT， 又是化验血，又是干什么的，又是输水的。嗯、那以前咱小时候可能吃一片药就好了，对，或者喝个姜汤，睡一觉就好了啊。对，那现在小孩一般你到个医院感冒，你个没个三五百好像看不好。那讲到刚刚提的问题，就是我到医院里边看病，给我开这么多药，是哪个到底是治不治病的，还是回回过很多才给我开的？这个作为老百姓其实是很难判断的。可能有些情况是这样，就是你真的你这个疾病，可能是其中他开了五个药啊。举个例子，那其中可能是十几块钱的药是治你这个病的，那其他一些中药或者一些这种保健药，保健类反倒是几百块钱那种，嗯、其实他。你吃了也吃也能吃饱，反正也行。但不吃好像是，<笑>你不吃的话，<对>吃这个这个十几块的药也能好，呃、也也够了啊。嗯、对，但做作为老百姓，可能就是很像医生，因为你我开了这几个药肯定是好的嘛。那我就一起都吃了。那如果老百姓我真的有经济很困难，哎，我真的买不起，我就要这一个药吧。那医生说，那你吃这药，那也能是好。老百姓真的判断不出来，那还是回到刚刚这问题，这还是一个国家政策的问题。如果对这种严厉打击的话，那真的还有高薪养廉的问题，因为这也不能一边倒说就是医生的怎么医院的问题。如果是你想一个医生毕业之后研究生博士生，要什么规培，要乱七八糟之后下来之后三十五岁了，那只要大家要买房结婚，一个男的，一个觉得高薪不一
2: 定能养养廉，
1: <笑><笑>对，但确实是他们也是外科这种手术，他们的高强度工作和这种。前期的家庭投入、基金投,投入是不成正比的，正比的反正，嗯，若是国家能够通过政策上来讲，他收入是光明的收入，就是这种叫做、就是、阳光收入，嗯，适合他投入成正比的。嗯、那可能大部分医生是有良知的，是有职业操守的，对，他是可以体面生活的，他是没有必要做这种过度医疗这种方法不会做的。说这个，一个是一方面给医生一个好的一个制度和好的一个保障，另外一方面就是。对于这种防腐的环节，可能还是要
2: 我觉得加强监管也很重要
1: 。对，确实这样。就是最近这个，说我刚,刚说双城战成就确实一个，嗯，这个大环境如果是改善的话，其实我觉得是不管对患者也好，还对医生也好，对有良知的医生来好，都是一个好事。
0: 嗯，我觉着还是有一些，比如制度问题吧。如果这个医生的收入跟他开出去的药没有直接关系，这个账在医院算总账，最后再分配给各个医生，那一样啊。
2: 你只要最后利益能留到医生这儿，
0: 都会
1: 有关联。嗯，这个问题可能我想说说我的想法啊。嗯，这个是历史故事。之前中国是一个公立医院，那个公立医院是真的是公立医院，就是就像教育一样的，它是一个不是盈利的。医生的工资是国家发的，像公务员一样的。对。那现在很多也叫公立医院，但实际它是有盈利的性质的。不过医院也是一种这些这个经济指标的。他这种方式模式下，就是医院也要盈利，医生也要赚工资，甚至医生的工资一部分是通过盈利来得到的，一小部分是通过国家来发工资的。嗯，那其实解决这个问题根本在于，就是我说的有点远了，教育也是一个情况，因为中国的教育和医疗是关于人的两个大的问题，一个是硬件，也是软件嘛，对吧？对所以这两个其实正常，我个人理解就是应该是真正的，是公立，就是不要和商业挂钩。如果像刚刚两位讲，就是。只要是盈利性的医院，真的非常难杜绝，因为医院的驱动力也要也要盈利，也要生存，是这
0: 样子。挺爷，你刚才问那问题，我前一阵就碰到了。前一阵我媳妇腰闪了，嗯，剧疼，动不了了。我说那赶紧去医院吧。去的还是咱们这边一三甲，具体哪家我不说了啊。看到骨科，找着大夫，卖你担架来着？没有，卖<笑><笑>我拐来着。那<笑>大夫。怎么说呢？连摸都没摸，他们的，就拍了一下。哦、我说你这
2: 根本不用要，不是
0: 太严重了啊！哦、回家躺上去吧，哦、躺三天啊，吃喝拉撒都给我在床上待着。这么严重啊！我一听惊了啊！啊哦、然后我媳妇说：“我这是不是腰突啊？你是你这肯定是、哦、啊！按理说我都应该直接给你留下来，你先回去躺躺吧，能躺好呢就躺好了。躺好可还行，<笑>那要医生干什么？躺不好你也回来做手术了。”好嘛，给我媳妇儿下了，哦、然后呢，我说那开药吧去，嗯、啊，让回做核磁去嘛，这核磁当天还不能做，嗯、现在这一、哦、对
2: 对对对，这排号。嗯
0: ,嗯，然后开一大堆药，说开一礼拜的药，回家我一看，好、啊、家伙，还有治嗓子的，那倒不是，<笑>有一个比如说抹腰的，嗯，外用药，内服外用双重疗效是吧？对他给开了三管。我这一礼拜一管我都抹不完呀！啊，啊这核磁什么的，再加上这药，一两千出去了
2: 。那你这就是过度医疗嘛，是吧？是，嗯
0: 、我当时还不觉得，而且呢，就算我觉得了，我也不能拒绝。小气的是吧？<笑>不是，就算我知道了，我也不能拒绝。你想啊，媳妇腰都不能动了，你带着人去医院，医生给你开药，你说你这过度医疗吧，不合适
2: 。不是，怕他治你<笑>
0: 治死了，不合适。后来什么时候发现这是过度医疗？等这核磁的结果出来以后，嗯、甚至那核磁的片子上写的都是什么膨出，嗯、然后颈椎是突出有一点儿、嗯、就是我感觉这个拍核磁的这大夫可能跟开核磁的大夫都有过沟通啊，嗯、就是说开核磁这大夫你希望他是什么病啊？嗯，然后他那边核磁写报告的人，他就是就往这方面写、啊。哎，我觉得还真有点这个可能，为啥呢？嗯后来我拿着核磁这片子去三零四，嗯，找了一个认识的大夫，嗯，骨科的，嗯，人说你这没什么事儿啊，哦。就是扭伤啊，恨不得连膨出都没有，就那么一丢丢。我媳妇问说：“大夫，那您看这一堆药，我还吃不吃？”嗯，他说：“你要疼你就吃一个，不疼就别吃了。有些药对身体还不好。”对呀、啊，都有副作用啊。所以这么我才发现，那就是之前那三甲医院坑我的。
1: 对，这个确实，黑老师讲这个确实这种过度治疗和过度检测嘛，这个问题确实是很多老百姓都应应耳有所耳闻的嘛。
0: 检测我觉得倒没问题，因为核磁它也好久没做了，做一下看看啊。但是这药确实是开过了，<笑>嗯
1: 、是这个先先说两个问题，这个药开过的问题，刚刚您您这边问过，就是诶，我这药到底是开的药合不合适，是不是不该吃来给我吃的，这是个问题。那你这个药。这个量合适吗？对我吃多少、啊？对你举个例子，像咱小的时候都知道，去抓药都得拿小白袋儿，嗯，医生拿大一大瓶子里面好多片儿，给你夹几片，你吃七天给你多少粒儿？对，<吧>还叠
2: 一下给你、哎。那
1: 现在你咱们去医院都是几盒几盒开呃，那回给我开二十多盒，你回家能能吃完吗？<笑>可能半盒吃就好了，那剩下那些其实、嗯、对吧，也是一个也是过度医疗的一方现
0: 在去医院都得带着兜去，要不的你都不好找。人也不提供塑料袋儿，对，我抱着一大堆药啊。嗯、是，那再举
1: 个例子，像这种这种过度呃医疗或者是用药量开的过多，用不了这个浪费嘛，是吧？嗯。还有个问题就是你说这种过度检测，就是你你腰椎有问题了，那你拍个腰就行了，是吧？那会不会你拍个头部 CT 呢？啊、嗯，拍个
0: 全身 CT 呢？啊、我媳妇儿说颈椎也不太舒服，颈椎也照个核磁吧。啊、其实没必要照核磁了。对啊，啊，摸摸就行了。不是摸摸，您就。照个别的，当时就能照的也行了。对
1: ，这是一个过度医疗和这种过度检测。那还有问题，就是您的只是一个，呃，给个药吃或者什么躺躺这个问题。那举个例子，有的人做一个子宫振或者 CT 之后，那医生说你做手术吧。啊、哦，对啊。那要换个医生说哎，不用手术，回家养养吧。<哇>你的只是多开点药而已。那你做手术，你要是你做的话就做了。那如果换家肯定就不用做了。嗯、说这种一个是费用问题，你这个你这个痛苦和这种。有可能手术风险，这个其实其实这块还是挺对手术可能比较更挣钱
0: ，所以说挺爷解决你刚才那个问题，就是多去几家医院，最好还是能有认识的朋友帮着你诊断诊断、嗯、病的。当时你可能找不到那个朋友，或者说比较远，就近看了，嗯，但是你最好还是再去别地确认一下，是,是是，尤其是需要做手术的
1: ，是这个确实是应该多问几个人，综合考虑一下。
0: 嗯，你不能怕麻烦。你挂的
1: 是专家吗、嗯？不是
0: ，因为着急嘛。那就是有什么号挂什么号了，当天
1: 啊啊，啊专家要排到一个月之后了。在那种情况，对，这腰
0: 都动不了了呢，<笑>我这直接就去了，那还能管两大。你说这两天我带我儿子看病啊，他是前两天游泳耳朵进水了，然后说找人看，咱这哪看着鼻喉好啊？三零幺，我一看三零幺好嘛，下礼拜二才有号啊，只能去私立的儿童医院先看一下。不过也还好，就是中耳这有点中耳炎。呵
2: 呵嗯，私立有时候反而我觉得会好点，因为它本身就是整体收费都比较高。嗯，他可能也不需要就是说我仅仅依赖这个医药的利益来来去挣这个钱啊
0: 、哦。对对对对对，对吧
2: ？他整体收费都高，我们那儿恨不得挂个号九百
0: 、哦<笑>哦。我去那便宜，嗯、他还能走医保。哦，然后大夫都是退休的老专家，哦、他们也不会在乎那点要钱了。我觉得
2: ，我儿子真的那天就是发烧，检查一下，然后在他那屋里歇了一会儿，四千多块
0: 。<笑>你去和睦家了
1: ？没有，那个就是那世纪儿童，嗯，刺激。对，那我再给你们讲一个小插曲吧，嗯、就是大家讲的这种。嗯，开什么药到底是这种合不合适，是吧？对。那一般我不知道你们有没有这个经历，就是到医院找个专家来来诊疗，一般会，呃，检查之后会开药。但一般有时候可能专家很忙嘛，嗯，开的时候往往是旁边的一个助手或者一个一个实习生或经习生来开，因为他只是看片子、看检查，对。确定之后就方案出来之后就可能具体开药就是一个他的助理来开了。对。那你们有有没有想到这个助理是医院的吗
2: ？哦。根本就不知道，在医院，我们理解，只要穿着白大褂就是医生。那
1: 有没有可能是医药代表坐在那开呢
2: ？很有可能啊啊！你就是个骗子也有可能啊！
0: 真没想过、
1: 啊，就是那、哦、那医生是不
2: 是真的医生？我们也不一定肯定。嗯
0: 、不是那专家肯定是专家，应该因为他有
2: 牌子嘛<笑>啊！不光有牌子，<真>你
0: 要有时候我带儿子去儿研所、嗯、看哪个专家，网上都能查一遍。你还查？关键有一回我看那个门口那个照片，和里边做那个鹰长得实
1: 在是不一样。哦、那可能是一个年轻的，我也可能<笑>可能过度美颜了这、那个照片。那、
0: 嗯、可能是年轻时候的照片。<笑>是，就是
1: 说可能是给你看的那个人，或检测确诊的人士，或者方案给你制定的是专家。嗯，那开药的时候可能是不是药厂的人那给、个、你看。就换成医药代表了
0: ，有这可能吗
1: ？这个问题怎么说？就是。呃，门诊上这个可能因为人人多眼杂是吧？那在病房里边有种说法，这只能说法了，只能是一个故事了，听听啊。是代表坐在医生的腿上开出来的，嗯
2: 、女代表很有可能。以前有个电影叫《爱情与灵药》，美国拍的，就是讲的辉瑞他们的那个医药代表，就是遍布各个医院。他是个男代表吗？如果是女女医生，他就给你展开那种所谓爱情的公式。如果是男医生，哎，他就就给你掰弯，投其所好。哦哦啊，看你喜欢什么，是因为辉瑞的药咱们都知道很多种，他无所谓
1: 你是哪科医生
0: 啊，我都有
1: ，对我的药都有，啊，只要卖辉瑞的就可以。哦，是，所以说谈到反腐，可能讲几个趣事吧，就当故事听的，也不要当真哦。
2: 嗯，咱不当真不听
1: ，只是趣事，哪个国家咱也不深究啊，就是讲两个小故事吧。嗯，第一个小故事，比如像那个有一个医药代表举报，是因为这个主任。啊、嗯，在车里发生了这种性侵犯吧？这样讲啊，嗯， uh, uh, 那这个很奇怪的一个故事是什么样？就是某大城市某大医院的某主任啊，嗯，是在这个医药代表自己的车里发生的。后来呢，这个医药代表拿着这种物证啊，哦，啊、呃、来举报，这是有几个疑点呢。第一个是在医药代表的车里边，嗯，那怎么叫能叫强奸呢？他怎么去他车里的呢？这第一个疑点呢，嗯，第二点，医药这医药代表是刚刚毕业的一个小姑娘，哦、刚刚工作，她哪来的车？怎么买的车？哦。应该是不是一般的，还个好几万的车了这样子，对吧？说这个就是很奇怪的事情。嗯，还有个小故事是这样，就是说，呃，某个医院在做例行员工体检的时候，发现有了艾滋病。哦，某个手术室吧，手术室的一个医生体检发现有艾滋病，然后呢，查完之后发现这个手术室的啊麻醉科的也查出来了，嗯，然后呢，再查在他们科室的护士呢也查出来，查出来了。对，那再追呢，源头呢？是医药代表<笑>啊，太乱了
0: ，<笑>太乱了。<笑>那这个逻辑肯定是医药代表、医生，然后再是什么护士、麻醉科这么一个线路。是
2: ，也没准就是医药代表
1: 、护士、医生、麻醉科。不可
0: 能
2: 吧
1: ？说这个这个脉络，其实咱们说新冠要找什么零号病人什么的，嗯、这个脉络好像是找不到零号病人，这个很很很复杂。就是这股讲起来，就是可能和这所谓的这种。医药这回扣啊，发挥些想象空间吧。<对>这样、啊、贿赂的方式不一样
0: 。那咱今天前面也聊了很多了，就关于黑料啊、试药啊什么的。嗯，节目的最后吧，我问问老药药哥。<笑>对，药我死，我操！我就是觉得老药有点变调<笑>啊。那节目的最后吧，药哥给我们讲讲，就是您对于这个行业，或者对您自己的工作，未来是怎么一个展望？会更好啊，还是说越来越步入深渊啊？这个问题非常好，因为
1: ，呃，我从这个行业应该二十多年了嘛。那其实一个是误打误撞进入这个行业，那也有一个原因，是因为也是了解到一些这个行业的一些发展。当时可能很单纯，就是说这这个人类嘛，总药生病，生病要用药去治，那药肯定要有新药产生，才能治疗一些难治的疑难杂症嘛。嗯，那我觉得这个行业非常好，可以，嗯、呃，通过我的努力呢，研发出一些新药，帮助很多人。就很很单纯的一个想法呢，那造福于社会，对，很简单，那是年轻嘛，就进入这行业了。那也了解一些国际的一些法规啊，一些行业的一些规范，就很不错啊。也进入了外企这样、啊。那后来过程中发现，其实是不管是药企啊，社会原因，还是这种嗯大环境吧，可能是很多这种刚刚像类似一些这种，不是我想象那么一方净土吧这样。啊嗯、那也是坚持了这么多年。那我的动力在于，还是当时一个初心是有这个想法，还是不变的。另外一个，这个行业中呢，也在慢慢的改变。包括啊、呃，我想到一个很重要的事情，是在2015年，嗯，我们行业有个说法叫做“七二二风暴”，也就是说，在有段时间，国内临床实验行业规范性是有一些问题的，嗯，包括仿制药一些这种不规范、等效性的是不是真的等效？那国家也发现这些苗头了，采取比较强有力的这些措施来整改整顿。那我们叫“千二风暴”，很多这种项目因为这种啊造假呀，或者数据不真实啊，就是给它叫停了，或者不给它批了，或者已经批了，给它撤回了，也有这种可能性。那通过这个事件呢，就像刚刚讲，防腐是非常好的一个事情，那这行业已经很规范了。那这样下来，目前虽然还有一些不进入人意的地方，但我在想呢，其实这行业进步下去的话，还是还是能帮助到很多的患者的。我觉得和我初心还是还是不变的。嗯，这是我还想坚持在做这个行业的一些很内在的想法，因为其实有阵有动摇。但是我觉得以后这种国家的政策呀、啊，这种反腐啊，啊规范的都是很好。那从个人来讲的话，其实我还是有些小的一些想法和希望的，就是说，啊，从我和药厂的角度来讲的话，我们是希望做一些药出来的。那药厂也是希望投入之后有有收获。那这样的话，患者来讲的话，也是有这种。健康了、啊，疾病有治疗，这都是好好事情。嗯，那为什么没有做好？是因为各方的利益纠结在里边。你比如说这个药厂花了很多钱，他希望这药能够卖，能够上市。那可能有中间有些矛盾的时候，到底是考虑药厂的利益，还是考虑患者的利益？嗯，还是考虑这种整个社会这种科学发展的利益？这肯定是实话实说，确实是不同的人价值取舍问题，那肯定要考虑的，大家找一个平衡点。那我希望在行业以后以后的发展能够先考虑患者，嗯，第一是患者的利益，第二个才是这种社会的利益，第三个才是药厂的利益。那有些人往往是药厂先考虑药厂的利益，对。那社会利益可能也没有很多人来管，最多监管机构来管，那有时候就缺失的话可能管不了。那患者的话懂得能自我保护，不懂得可能保护不了自己。那我希望以后这个行业的发展，监督机制越来越健全，在行业的大方向发展还是应该是第一是患者。的安全和治疗疗效，这是第一个要关注的。第二个是整个社会的一个科学的发展，因为毕竟要有新药研发嘛，还是要发展科学研发新药的，这要关注。那药厂利益真的是放在第三位，这个可能是一个整个一个我们这个行业的认知和整个中国老百姓认知上来之后，那才能够往这方向发展。这方向是对的，但是可能还是有很多的路，很长的时间来来走，才能达到这个理想的状态。如果真的达这种目标，像刚刚两位的疑问。我为什么健康？我要做临床实验呢？我这个，我为啥要付出呢？其实，就是我给你合理的报酬。我就是想让社会发展、科学进步，对以,以后的病人有更好治疗，这是对的。只是有些操作可能有些啊、呃、误导，或者患者不理解，或者药厂一些个人利益的考虑，有一些稍微偏颇。但这个方向，我觉得还是慢慢在纠正应该
2: 引导正确。嗯、就像这个，现在很多人也加入了遗体捐赠嘛，嗯
0: 、对吧？啊，嗯听到这个耀哥这么说，我也很欣慰啊。至少耀哥作为行业内的人，二十多年啊，嗯、他还是相信这个行业会越来越好的。是通过以前的七二二风暴，<对>包括现在最近，我觉得又是一次风暴。嗯、没错,没错啊，经过这些风暴，咱们这个行业会越来越好
1: 。是包括研发端和销售端，嗯、若是规范起来的话，老百姓最终还是受益人。对，对好
0: ，那谢谢耀哥。来访、啊哦
1: ，谢谢给我这机会和大家。感谢耀哥带来专业的知识、啊啊，
0: 对我们俩免费上了一堂课，啊、呵呵非常荣幸啊！嗯、那那个听众们，如果有什么这方面的经验或者是说经历，可以在评论区留言。我是主播小黑黑，咱们下期再见。